0: C'est moi. C'est moi. Moi. Facteur. 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 Facteur
1: L'écho des codes, Boris Bernabé, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de l'Écho des Codes, au cours de laquelle nous souhaiterions, autant que possible, décoder un thème d'actualité à l'aide de cette histoire tout à fait particulière, qu'est l'histoire juridique. À mes côtés aujourd'hui, Emmanuel Chevreau, professeur à l'Université Paris II, Panthéon Assas, Nicolas Varembourg, professeur à l'Université Paris I, Panthéon Sorbonne, et Nicolas Laurent Bonne, professeur à l'Université d'Auvergne. Nous nous efforcerons donc de traiter d'une question dont l'actualité est aujourd'hui particulièrement brûlante à savoir la déontologie. Les différentes campagnes politiques de ces derniers mois, que ce soit la campagne au Brexit, celle relative à l'élection du président des États-Unis ou l'actuelle campagne présidentielle française, ont pour axe critique l'éthique politique ou la déontologie. Un homme politique, nécessairement partisan, peut-il délibérément mentir pour faire prospérer ses idées Peut-il faire coïncider ses intérêts privés avec l'intérêt général qu'il est censé défendre et protéger les différents cas posés par la vie publique nous incitent à nous pencher sur une question juridique fondamentale. Tout ce qui n'est pas interdit par un texte est-il autorisé Autrement dit, n'y a-t-il pas un principe supérieur à la loi écrite sur lequel nous devons appuyer nos actions La déontologie désignerait ce principe supérieur. La liste des problèmes posés par la question de la déontologie est longue, sachant que le mot déontologie est une création de Jérémy Bentham au début du XIXe siècle, dans un, un essai de classification des, sans, des sciences, hein, sa, sa Crestomatia, où il dit que euh, le savoir, l'ensemble des connaissances touchant ce qu'il est convenable de faire, euh, peut se nommer déontologie. La déontologie serait donc, selon lui, une connaissance de nature scientifique, qu'il, qu'il reprend, une hein, définition qu'il reprend. Euh, dans son ouvrage « Déontologie ou science de la morale » qui paraît en français à titre posthume en 1884. Déontologie, je répète le titre, hein, ou science de la morale. Avec cette cette phrase que l'on peut peut tirer, que je vous demanderai peut-être de commenter, « La base de la déontologie, c'est donc le principe d'utilité. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'une action est bonne ou mauvaise, digne ou indigne, qu'elle mérite l'approbation ou le blâme en proportion de sa tendance à accroître ou à diminuer la somme du bonheur public. Nicolas Varambourg. Oui, la,
2: la, la réflexion de Bentham s'arrête en chemin puisque euh, il, il s'interdit de, de poser la question du bien et du mal. Il s- se contente de soulever la, la question de, de l'utilité, qui est une question euh, moralement beaucoup moins complexe, beaucoup moins beaucoup moins épineuse, euh, assez caractéristique au fond de, de cette manière très très moderne euh, d'élaguer euh, d'élaguer les problèmes et de les de les ramener à quelques questions très très pratiques, très très simples dans leur dans leur résolution, le, le terme lui-même de, de déontologie est, est, est assez intéressant. C'est la science, c'est la science, et la doctrine de du, du déon, du, du devoir. On pourrait le traduire aussi par la, la la mesure, la mesure du devoir. Quelle mesure on donne à un devoir général appliqué à une situation particulière en vue d'une certaine fin qui est ici non pas un bien, ni même un bien relatif, mais une, une certaine autorité, euh, une certaine utilité, pardon, euh, dans un cadre professionnel
1: donné. On a l'habitude de se, de se rattacher à l'étymologie pour, euh, lorsqu'il s'agit de, de, euh, d'approfondir un principe, euh, pour, se, pour se projeter dans le passé. Euh, et C'est bien le problème, l'écueil que l'on risque de rencontrer ici, c'est qu'au fond, euh, la déontologie telle qu'elle est fabriquée par Bentham nous empêche de revenir d'aller au-delà du XIXe siècle. Alors, est-ce qu'on peut réfléchir à une déontologie antérieurement à la définition qu'en donne Bentham au XIXe siècle
3: oui, la, la, la définition de la déontologie euh, telle qu'elle est pensée par, euh, par Bentham bon. pose effectivement un sérieux problème pour, 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 l'historien, pour l'historien du droit, et tu, l'as, tu l'as rappelé. Chez Bentham, le, la déontologie, en tout cas dans la traduction qu'on a donnée Laroche en qui est relativement imparfaite en en euh, en 1834, c'est la science de la morale, c'est la connaissance de ce qui est juste et convenable. La déontologie, c'est l'étalon de l'insuffisance et de l'imperfection du droit. Euh, La déontologie, dans une vision utilitariste, elle sert à limiter la nécessité de recourir à la réglementation juridique élargir le champ de la morale et rétrécir celui de l'action politique, ce sont les mots de, de, de Bentham. Et, d- et dans cette perspective, effectivement, ça pose une, une sérieuse difficulté pour l'historien, en tout cas, je pense euh, aux périodes qui m'intéressent, c'est-à-dire pour le Moyen-Âge et, et, euh, et, et l'époque moderne. Il est, il, se, il est anachronique de parler, il sera anachronique de parler de déontologie, telle que l'entendait en tout cas euh, Bentham, pour euh, les, périodes, euh, les périodes antérieures. Si on devait résumer, enfin, à mon sens, ce que révèle l'histoire, l'histoire, juridique et peut-être plus spécialement l'histoire des professions, des professions juridiques et judiciaires, c'est qu'il existe, il existe des, règles, des règles, de conscience qui, qui relèvent du, du, fort, du fort, interne et qui me paraissent échapper, échapper au droit. Ce sont des règles de conscience qui relèvent de la morale et qui sont sans doute plus difficiles à saisir par, par l'historien du droit. Et à côté de ces règles de conscience, il y a des règles juridiques formelles qui relèvent du fort externe et que j'aurais tendance à qualifier, pour reprendre l'expression qu'en donnent les théoriciens du droit à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, de, droit, de règles de droit professionnel. Ce qu'on, ce qu'on observe, euh, ce qu'on observe, c'est que par delà ces distinctions qui sont peut-être un peu dogmatiques et tout aussi anachroniques que l'utilisation de déontologie pour les périodes antérieures, ce qu'on observe en tout cas pour encore une fois le Moyen Âge et l'époque moderne, c'est une inflation euh, législative assez importante et une tendance du législateur à vouloir encadrer certaines professions, et je pense ici essentiellement aux professions, euh, aux professions juridiques et aux professions, euh, aux professions judiciaires, euh, les juges, les notaires, les avocats et les greffiers euh, en, euh, en premier lieu. S'agit-il de déontologie euh, Pas en tout cas au sens euh, que donnait euh, Bentham à ce mot.
1: Alors cette, cette dichotomie, elle est euh, entre règles de conscience qui serait au fond la véritable déontologie en quelque sorte, enfin la, le, le noyau dur, et les règles juridiques formelles que l'on pourrait appeler les règles disciplinaires au fond, hein, entre euh, déontologie et discipline, euh, en gros, euh, est-ce, que, euh, est-ce que l'Antiquité euh, nous, en offre, euh, nous en offre déjà des, des exemples Emmanuel Chevreau
0: en Grèce, il n'y a pas de, euh, de définition, euh, surtout pas juridique, hein, euh, de ce qu'on appellerait l'éthique. Bon, il y a ce très célèbre ouvrage de, d'Aristote, L'éthique à Nicomaque. Bon, d'accord, ce sont les, 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 la manière de bien se comporter, etc. Mais si on regarde la sphère politique, parce que c'est plutôt la sphère politique, et j'irai plutôt à Athènes, donc dans la démocratie athénienne, où on peut déduire à travers euh, le trait je dirais et minutieux contre auquel les magistrats sont soumis On peut, enfin les magistrats au sens politique du terme ceux qui s'occupent on va dire entre guillemets des tâches exécutives de la cité on peut en déduire à une très forte exigence déontologique alors par exemple les magistrats n'ont pas d'immunité leur action est contrôlée tous les mois par donc c'est à dire par l'assemblée du peuple ils peuvent être à tout moment destitués à la fin de leur charge, ils doivent rendre des comptes extrêmement pointilleux, et là encore, ils ne sont pas à l'abri de poursuites judiciaires. Donc, en bref, ils sont soumis constamment, pendant leur charge ou après leur charge, soit à des procès intentés par des particuliers, et qui remettent en cause leur bonne gestion, soit à des procès plus politiques, hein, c'est le fameux crime, euh, enfin crime, incrimination des Orgélies, où là, ils peuvent être accusés d'atteinte à la sûreté euh, de l'État, donc de la... Démocratie athénienne, par cette fois-ci jugée par euh, l'Assemblée, donc l'Ecclésia, et ça peut déboucher jusqu'à la, euh, à la mort. Et on se rappelle le célèbre stra- épisode des stratèges des îles d'Arginus qui ont été considérés comme fautifs d'avoir perdu la bataille et qui ont été exécutés. Alors on retrouve aussi, euh, un, aspect, euh, on retrouve aussi un aspect de déontologie profession avec le fameux serment des Eliastes, les héliastes qui sont les juges du tribunal euh, populaire athénien, hein, qui sont euh, désignés par tirage au sort tous les ans. 6 000 héliastes. Et ils doivent prononcer un serment. Donc c'est extrêmement intéressant dans l'Antiquité parce qu'il y a assez peu de serments prononcés. Et notamment dans le serment, il y a un des, des aspects qui est « Je ne recevrai pas de présent à titre d'éliaste. Voilà. Donc là, je trouve que le modèle se rapproche un peu plus de l'utilitarisme. En revanche, à Rome, c'est complètement différent. Hein, pour faire plus brièvement... À Rome, il y a une coexistence à la fois euh, d'un, je dirais d'un standard, ce qu'on appellerait, euh, ce qu'on appellerait euh, euh, un standard, un modèle moral qui est le, celui du, du, de l'homme de bien, le, le, le bonus*. Euh, construction euh, de l'idéologie aristocratique romaine hein, qui s'applique euh, qu'à l'aristocratie. De toute manière, c'est celle qui a le pouvoir, donc c'est ce qui compte. Et à côté, il y a quand même une réglementation juridique assez tardive qui se met en place, même répressive qui se met en place seulement à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Parce qu'il faut bien résoudre un problème concret qui est euh, bah, la, la malhonnêteté, la concussion des magistrats dans les provinces romaines. Et là, on a tous les, 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 voilà, toutes les dérives possibles classiques hein, du régime colonial et des gouverneurs dans les provinces romaines qui se livrent à un pillage et à des, exor- des extorsions multiples. Et là, quand même, les autorités de la cité sont obligées de réagir et créent un, très, un jury criminel permanent, On appelle la question, et le premier, c'est la, la question de repetundis, donc c'est aussi, ça veut dire question pour obtenir la restitution des extorsions, donc jury criminel... Avec euh, donc des, ju- des, des jurés, c'est vraiment une justice paritaire, hein, la justice par les pairs, avec des jurés, le principe du contradictoire, procédure accusatoire, etc., etc. Et on a ce modèle qui, petit à petit, au cours de la République romaine, donc la première question qui concerne la concussion des magistrats de province, c'est au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. D'autres questionnaires, pour ce qui nous concerne, sont, sont créés, notamment pour la concussion des juges cette fois-ci. Et il y en a une autre pour les, les, les crimes de briques électorales, c'est la, la question Ambitou, où là, le, 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 le candidat euh, corrompt en distribuant de l'argent, en offrant des jeux, euh, un électorat destiné quand même à voter pour un autre candidat. Et ce qui est intéressant, donc il y a peut-être aussi un peu là de... D'hypocrisie et d'humanité. Enfin, de, 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 non, pas d'humanité, d'hypocrisie, de, de, de solidarité de groupe, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est que bah, l'efficacité juridique est très limitée, puisque les jurés des questionnaires sont choisis sur des listes de sénateurs, et ensuite de sénateurs et de chevaliers, qui sont précisément les mêmes personnes qui ont été envoyées dans les provinces, seront envoyées dans les provinces ou font des campagnes électorales.
1: On voilà. se juge entre soi.
0: Voilà, on se juge entre soi et, et on a voilà. un aspect de la déontologie beaucoup plus, je dirais, presque proche, avec les mêmes limites que celles que l'on pourrait retrouver dans les questions que tu as évoquées dans les propos introductifs de, et actuels de la question de la déontologie.
2: Nicolas Varambourg. Oui, ces deux modèles de de l'Antiquité sont particulièrement intéressants parce que euh, on voit bien se, se dessiner quand même et de manière peut-être presque contradictoire un, un système romain qui est un système assez libéral derrière oui. sa grande oui. sa grande austérité sa, sa grande sa grande rigueur mais euh, la la liberté du, du magistrat surtout si c'est un magistrat impérium oui. est limitée par des par des règles qui sont des règles de nature pénale les gestes péndarou en, en, en sont quand même un, un exemple très intéressant c'est alors
0: que pratique et eh oui
2: et eh oui alors que à athènes on voit quand même les magistrats qui évidemment sont conçus de, de façon très 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 différente par euh, par la par la cité grecque mais euh, on les voit euh, vivre et même plutôt survivre euh, sous le feu roulant de de l'ecclésia et souffrir sous le feu roulant de l'ecclésia et euh, cette cette mise en cause cette mise en cause politique systématique par euh, par l'ecclésia avec ses renvois devant devant les lier euh, le fait que les magistrats soient soit livré aussi à la vindicte des sycophantes, ça crée une ambiance dans la cité extrêmement pesante et ça tient aussi au fait que... Ce ce qu'un citoyen est loisible de euh, de, de réclamer d'un magistrat, euh, ce qu'il est capable de lui ré- reprocher, c'est à peu près tout et n'importe quoi.
0: Tout et n'importe quoi. Et je, je tiens à préciser aussi que les magistrats dans l'Antiquité euh, exercent une charge gratuite. C'est vrai qu'ils ne okay. sont pas rémunérés. Et il y a dans certaines cités du monde grec où on exige que ceux qui vont gérer les, les finances publiques soient solvables pour, le cas échéant, rembourser. On ne trouve pas du tout l'équivalent à Rome. L'équivalent à Rome, bon, si, parce que les magistrats doivent être élus et faire une campagne Campagne électorale qui coûte très cher. On est dans le problème du financement des élections, qui est un autre problème. Mais bon, voilà. Mais il euh, y a quand même cette volonté aussi à Rome, un peu hypocrite, hein, parce que tout est un peu hypocrite. Tu parlais de libéral, c'est un euphémisme. Bien sûr. Mais il y a cette volonté aussi d'essayer de séparer le monde politique et plus précisément le Sénat, puisque c'est le Sénat qui dans les faits exerce le pouvoir de la richesse et du monde des affaires représentés euh, par les chevaliers. Et je songe par exemple au célèbre euh, plébiscite claudien, donc euh, de 218 avant Jésus-Christ où il est interdit aux sénateurs de posséder des navires supérieurs à un tonnage euh, donné pour éviter qu'ils fassent le grand commerce, qu'ils se livrent au grand commerce. Mais ils contournent, ils ont toujours des moyens de contourner. Donc à Rome, il y a une euh, sorte de, de, de double face la nécessité de donner une façade de déontologie, mais dans les règles, l'impossibilité. Ce n'est pas que ce n'est pas une absence de volonté, c'est qu'une impossibilité liée à la constitution, de la société, de la politique, etc., à respecter cette même déontologie. Donc il y a cette double face, un peu comme Janus, hein, ce double, cette double face, qui à mon avis, on retrouve encore maintenant. Et là, en, en l'occurrence, le, l'exemple romain peut expliquer ce que nous pouvons constater actuellement. C'est-à-dire
1: qu'il y a une sous-catégorie de, de, de la déontologie ou d'une réflexion sur la déontologie, c'est, ce sont les, c'est, c'est la catégorie des conflits d'intérêts, en fait. C'est, c'est, c'est de ça qu'il s'agit, euh, en partie. Oui. Puisqu'il s'agit de... De, de ne pas développer, de ne pas avoir de, de, de biens ou de, de faire de commerce ou de, de, de posséder un certain nombre de choses. Bon, on voit très bien le parallèle que l'on peut faire avec, avec cette idée-là. Ce qui, ce qui, on reviendra probablement sur, sur les conflits d'intérêts, mais ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans ce que tu as dit Emmanuel, c'est, c'est le rapport immédiat en fait à la sanction. Ah oui Euh, Et ça, euh, je me pose vraiment la question, euh, est-ce que que la déontologie nourrit nécessairement un rapport à la sanction J'entends à la sanction publique, Euh, la sanction euh, euh, rendue par un un tribunal ou par euh, un conseil, euh, ce serait un conseil de discipline aujourd'hui, ou ou ce, ce euh, ce genre de juridiction Bon. Euh, est-ce, est-ce que la déontologie euh, nourrit un rapport nécessaire avec, avec la sanction Est-ce que la sanction, au fond, n'est pas d'abord celle... Enfin, sanction, oui, est-ce que, n'est pas celle de la conscience, tout simplement, on le disait tout à l'heure. Ça nous renvoie euh,
3: à l'épineuse question, et une question voilà, qui, est un bon. peu, qui est un peu éculée, euh, de, de la nature de ces, de ces règles dites déontologiques Est-ce qu'elles relèvent de la morale ou est-ce qu'elles relèvent du droit euh, je pense moi pour ma part que s'agissant de l'époque euh, contemporaine euh, c'est de la morale juridicisée elles ont une source morale euh, elles sont élaborées au sein des ordres professionnels mais elles reçoivent une sanction euh, juridique par voie réglementaire euh, et elles sont juridicisées par, euh, le, euh, par le gouvernement et on voit ça depuis euh, la décennie enfin les années 50 du XXe euh, du, euh, du siècle. Pour l'ancien régime pour pour l'ancien régime pour les, pour moyen âge et pour l'époque moderne les choses sont plus sont plus complexes on peut pas apporter une, une réponse une réponse univoque notamment pour je pense au barreau euh, et au barreau de, au barreau de Paris euh, il n'y a pas, il n'y a pas de, d'ordre ou de corporation constituée comme une institution telle qu'on la conçoit aujourd'hui, euh, avant euh, la deuxième moitié du XVIIe siècle, avant l'intervention euh, d'un célèbre bâtonnier, François de Motolon, Motolon, pardon, qui euh, organise véritablement euh, un ordre tel qu'on conçoit aujourd'hui à partir des années 1660-1661 donc cette déontologie, cette conscience professionnelle, elle marche sur le principe de l'autorégulation. Mais de l'autre côté, euh, de l'autre côté, il y a des règles que l'on aurait envie de qualifier de déontologiques, qui sont disciplinaires et qui sont juridiquement sanctionnées du fait de la prestation de serment. On y reviendra. Mais il y a des sanctions pénales et des sanctions civiles euh, qui tiennent au non-respect de certaines règles disciplinaires euh, que magistrats, avocats, notaires, officiers, s'engagent à respecter dans le, dans le serment. Donc tout dépend des règles dont on parle. Soit il s'agit de règles de, de normes ou de règles de comportement, qui ne sont pas juridiquement sanctionnées, mais qui reposent sur un système d'autorégulation, dans des ordres, ou dans des pré-ordres, soit on parle véritablement de règles de droit formelles, qui reçoivent une, une sanction pénale ou une sanction civile.
1: Alors Je, je, vais, je, vais, je, je vais vous donner un exemple simple, et qui touche à l'université. Alors à l'université, nous ne prêtons pas serment, bien entendu, pour l'instant. Ça va peut-être venir. Mais... Euh, ça caractérise ça, c'est... souvent les, les régimes. En Alors état justement. Des euh, <rire> ça dépend On prêter un serment à qui ou à quoi, bien entendu. Mais... Euh, le fait que nous ne prêtions pas de serment, euh, clarifie un petit peu les choses. C'est pour ça qu'on va revenir sur le serment un petit peu plus tard. Mais... Exemple. J'arrive en, en amphithéâtre avec mon manuel, que je lis, que je lis intégralement. Je le lis, je ne, je ne fais pas de digression, je lis mon manuel. Ce n'est pas interdit. Ça se fait beaucoup. Ça se fait peut-être, mais ce n'est pas interdit. Est-ce que c'est déontologique est-ce que, est-ce que la conscience ne nous l'interdit pas Je pense qu'il n'y a pas d'étalon pour cette pour cette règle
3: là il euh, n'y a pas des euh, et à supposer, que la lecture d'un manuel en cours ne soit pas déontologique, ce que je peux concevoir de mon point de vue, mais ça, c'est un peu le règne de, de l'arbitraire et de la subjectivité, ce qui démontre d'ailleurs que ces règles relèvent de la morale et pas du droit. Euh, mais euh, je, à supposer que lire un manuel en cours ne soit pas, euh, ne soit pas conforme à la déontologie professionnelle des, enseignants, des enseignants-chercheurs, et euh, eh bien la sanction, euh, elle viendra des étudiants qui déserteront euh, l'amphithéâtre. Elle ne viendra pas de l'autorité
1: administrative. Donc, c'est de l'autorégulation. Mais très très bien. Mais justement, est-ce que ce ce n'est pas là la meilleure sanction Pourquoi rechercher systématiquement à à encadrer juridiquement une discipline euh, et donc à à ôter de la liberté, au fond, euh, et de l'indépendance Alors Dans le cadre de professions réglementées, dont l'indépendance euh, et d'ailleurs non réglementé, puisque je pense à l'université aussi dont l'indépendance et l'épine dorsale mmh. les avocats par exemple et les universitaires euh, et les magistrats euh, dans le cadre de ces professions là est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir j'allais dire euh, oui encadrer, réglementer des postures ou des, 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 des attitudes euh, de conscience dans un règlement Plutôt que de les laisser euh, être sanctionnés par, euh, par euh, bah, ce, que, ce que tu appelles l'autorégulation, par, euh, par le public, par le justiciable. Ou par, Mais il y a
3: une différence quand même criante entre l'enseignant-chercheur et, euh, et l'avocat. Euh, l'avocat euh, intervient dans le cadre de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Et euh, en se comportant mal dans une juridiction, les manœuvres dilatoires, les injures, euh, l'absence de probité, l'absence de loyauté euh, entravent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. L'universitaire qui fait mal son travail coûte malheureusement cher à l'État, mais pour autant... euh Pas tellement. Pas Pas pas. assez.
0: Je voudrais voudrais revenir euh, à cet aspect, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi euh, l'aspect qu'on a des obligations. Et pour revenir à l'Antiquité, ce qui justifie la sanction, puisque tu as insisté sur euh, est-ce que la sanction est vraiment nécessaire ou pas et qui euh, doit être à l'origine de la sanction Il y a l'idée que, par exemple, pour revenir toujours aux magistrats, il y a ce qu'on appelle la reddition de comptes en fin de charge, qui est très terrible pour les magistrats en Grèce, les cités grecques, beaucoup plus soft pour les magistrats euh, romains. Mais c'est l'idée qu'on a un devoir à l'égard de la cité qui nous a confié une charge publique, euh, en quelque sorte euh, de la bien la gérer, même le destin de la cité. C'est l'idée qu'on a un devoir et qu'on doit rendre des comptes aux citoyens et euh, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'immunité. Il hein, n'y a pas d'immunité parce que. Euh, y a des... Et peut-être que dans la déontologie, il y a aussi l'idée de, de charge publique qui rejoint la mission de service public de l'avocat. Et l'idée quand même qu'il ne faut pas oublier que la déontologie, ça renvoie aussi d'un point de vue, je dirais, non moral, plus objectif, ça renvoie aussi au, à l'idée de devoir. Et la déontologie, c'est l'accomplissement d'un devoir. Et la sanction de la déontologie, c'est justement faillir dans ce devoir à l'égard d'une... Une communauté. Il y a d'ailleurs une différence
3: considérable, si on revient aux avocats, la entre, entre l'avocat plaidant postulant, qui plaide devant des euh, juridictions, et l'avocat consultant. Euh, l'avocat euh, consultant et l'avocat plaidant exercent euh, la même profession mais ils n'ont pas le même rapport à, à la déontologie. La déontologie a une place beaucoup plus structurante et centrale chez les avocats qui plaident ou qui postulent devant des juridictions. Euh, tandis que la déontologie est, est peut-être beaucoup moins, beaucoup moins forte et beaucoup moins, beaucoup moins présente dans les, avocats, euh, dans les cabinets d'avocats qui exercent euh, à titre principal le, le Conseil. Alors Je ne ferai peut-être pas des amis chez ceux qui, qui nous entendent, mais euh, pour l'avoir un peu éprouvé, on, on s'aperçoit qu'on ne parle pas la même, on ne parle pas la même langue déontologique lorsqu'on échange.
1: Alors les avocats euh, qui font essentiellement de, de, des consultations ou euh, du conseil juridique te diront que euh, à la limite, euh, le, le, ça, ça se voit tellement les erreurs déontologiques dans un euh, dans le rapport avec le client que bon, euh, ça, 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 ça ne peut pas se faire eu égard à la crédibilité qu'il perdrait immédiatement. Euh, et c'est bien ça la question, hein, c'est la question de la crédibilité. Euh, Nicolas Varembourg. Oui, je, en vous écoutant, je, je, je me posais une
2: question et je, je la formulerai volontiers en, en termes d'économiste. On, on, on disait dans le temps que les gouvernements euh, n'affirmaient jamais autant la solidité et la, la stabilité de leur monnaie qu'à la, qu'à la veille d'une dévaluation. Et j'ai l'impression que euh, la déontologie, euh, comme non pas tellement comme science, mais euh, comme se référant à des, à des règlements professionnels... Euh, vient aussi couvrir une réalité qui est qui est assez qui est assez peu réjouissante c'est que c'est peut-être aussi un, rec- un recul de la morale alors je ne suis pas tra- la morale professionnelle alors je, je ne suis pas en train de dire que euh, que, euh, que, que, que tout allait bien euh, que tout allait bien à, à l'époque à l'époque de Cicéron et qu'à cette époque tous les avocats étaient extraordinairement probes et, et qu'aujourd'hui euh, le barreau est intégralement véreux c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je crois que la euh, la moralité, euh, le niveau de moralité, doit se situer sûrement à peu près au même au même niveau au premier siècle avant Jésus-Christ qu'au premier siècle après le, le deuxième millénaire. Mais euh, je crois qu'en revanche, euh, le rapport aux, aux exigences de l'éthique, euh, le, ra, le rapport à la à la à, à ce qui rend nécessaire euh, les règles les règles de morale, euh, tout cela est, est, est très différent. Euh, on s'aperçoit quand même que dans l'ancien régime, il n'y a pas de, il n'y a pas de déontologie telle qu'on entend aujourd'hui. Il n'y a pas de, de règlement professionnel formalisé. Il y a des, il y a des avocats généraux qui, qui prononcent leur leur mercurial. On ouvre les portes de la chambre. Les, les avocats reçoivent aussi leur petit sermon de la part des, des gens du roi. Mais on n'a pas besoin de, de formaliser les choses dans un dans un règlement qui est un un règlement euh, stable, euh, intangible, euh, la coutume coutume est est présente et je pense que ça tient aussi à un un rapport très particulier particulier à la morale. Quand on parle de de déontologie, on parle de de règles euh, formulant des des devoirs et et donc une morale qui est extérieure au professionnel, que ce soit un professionnel du droit ou un professionnel de la médecine, cependant que euh, dans l'Ancien Régime, et on s'en aperçoit lorsqu'on, lorsqu'on lit des, des ouvrages comme celui de La Roche Flavin, que euh, ce, qui, ce qui importe en premier, c'est de. Euh, alors, de faire bien l'homme, mais ici de faire bien le magistrat, de lui donner une bonne éducation, une bonne éducation humaniste, qui fera de lui un, un parfait honnête homme. Euh, on va le confronter aux bonnes lettres, aux bons exemples de l'histoire sainte et de, de l'histoire de l'Antiquité. Euh, on va l'envoyer chez les jésuites. Euh, on peut faire reproche proche de ce choix, mais euh, tant pis euh, L'idée, l'idée demeure de, d'avoir, au fond, une personne qui s'est habituée à la vertu et qui, étant vertueux, il sera capable, dans l'exercice de sa profession, eh bien, d'être, d'être un avocat et un, un magistrat vertueux. Donc, au, au fond, on se, on se fie et on se confie davantage à la vertu des, des individus Cas, euh, l'efficacité d'un, d'un règlement, même si euh, je vois trépigner Nicolas, euh, je suis tout à fait d'accord. Il y a, des, il y a euh, effectivement dans, dans les ouvrages, dans, les, dans la reproduction des mercuriales, un souci de, de stabiliser euh, ces exigences
3: et, et, et une abondante et une très abondante, une très abondante législation, euh, une législation conciliaire, une législation canonique à et partir royal, de la fin du XIIe et du royal, début du euh, XIIIe siècle, une législation royale pour les avocats à partir du règne de Philippe Le Hardi, pour, pour les juges, pour les, juges, mm-hmm. pour les notaires, et euh, pas moins de six ordonnances royales entre 1340 et 1535 pour, euh, pour les juges, des
1: centaines de conciles convoqués au XIVe siècle qui rappellent oui, toujours... mais est-ce qu'il n'y a pas une différence, pardonne-moi de te couper, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la volonté oui. royale d'encadrer réglementairement une profession, et la profession elle-même qui euh, sécrète... Les, les, les lignes directrices de sa conscience collective de pro- en tant que profession. La, la législation, qu'elle soit canonique euh, ou royale, euh,
2: désigne ce qu'est euh, un mauvais clerc, ce qu'est un mauvais officier, cependant que la, la déontologie, elle, euh, se donne pour mission de, de définir ce qu'est le, le, le bon clair ou, le, ou plus exactement le, euh, le bon officier. À mon sens, la, la différence est là, c'est que dans le rapport à, la, à la, réglementation, euh, la réglementation professionnelle stricto sensu, on a ici une sanction d'un certain nombre de, de malversations, alors que dans la déontologie, on se situe très en amont et on cherche à imposer aux professionnels un raffinement moral, même si les exigences déontologiques ne sont pas toujours extraordinaires, mais un raffinement moral qui empêchera justement, c'est là le versant utilitariste de la déontologie, qui empêchera justement la perpétration d'un certain nombre d'infractions, d'infractions, règle, d'infractions à la réglementation ou à la législation, et ultimement, évidemment, des infractions
1: pénales. Non. Dans cette élaboration ou sécrétion d'une conscience de groupe, d'une conscience de de profession, euh, il y a a des textes, Nicolas, tu tu, tu en as rappelé certains, tu as rappelé La Roche-Flavin, il y a a Héros, il y a Corace, Corace, euh, il y a Frein du Tremblay, il y en a a un certain nombre euh, qui sont des magistrats, pour l'essentiel, pour la plupart, et qui disent... Qui, qui, qui disent comment, comment bien se comporter. Et ça, c'est, c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, euh, quand on lit le petit, le petit fascicule euh, dont, dont, dont j'ai rappelé le, le, l'origine en introduction sur le, le, c'est ce petit recueil euh, relatif à la déontologie des magistrats, on, on voit bien que le détail n'y est pas, en réalité. On voit bien que tout ça reste vague sur la loyauté euh, et qu'au fond... Probablement, les juges d'aujourd'hui attendent du Conseil supérieur de magistrature à travers le serment, à travers la précision que va donner le Conseil supérieur de magistrature relativement au serment, euh, attendent donc que ce Conseil euh, donne les lignes lignes directrices. Euh, Ce qui me fait penser penser à cette affaire, euh, euh, qui là aussi probablement ne, ne... Enfin, dont le rappel ne va probablement pas faire plaisir à, à, à tout le monde, mais euh, cette affaire dite du mur des cons, qui est une, une affaire euh, euh, qui, a, qui a fait écrire notre, euh, notre maître et collègue Jacques Rinen dans les, dans les mélanges offerts à Jean-Louis Harwell, « Petit factum sur un vaste mur ». Et je, je voudrais, pour, pour terminer cette séance, parce que nous allons bientôt en arriver à notre séance du bloc-notes, euh, pour terminer cette séance, je voudrais lire les, les premières lignes de cet article où, où l'on verra peut-être que euh, les magistrats d'Ancien Régime qui se construisaient eux-mêmes une, dé, une déontologie de, 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 de corps euh, n'avaient peut-être probablement pas tort. « Quand au printemps 2013 éclata l'affaire du mur des cons, nous étions en pleine lecture des essais sur l'idée du parfait magistrat de Jean Frein du Tremblay. Et avions noté ce passage dans l'édition de 1701. Toutes les fautes qui se commettent dans la magistrature viennent de ce que, depuis que l'on est élevé dans ce poste éminent, on ne se compare plus au reste des hommes, que l'on se croit désormais indépendant de tout et supérieur à tout, que l'on s'imagine que tous les autres doivent plier, non seulement sous notre autorité, mais encore sous nos volontés, sans qu'ils soient en droit d'examiner si elles sont justes ou non. Un magistrat trouve bien hardi les particuliers qui osent lui résister et s'opposer à ses desseins, vu les grands moyens qu'il a de leur nuire. Enfin, il se flatte trop que son autorité doit faire respecter dans lui comme légitime ce que l'on condamne dans les autres comme injuste, et qu'il y a d'autres règles pour la conduite particulière des juges que celle du reste des hommes. Alors, c'est un peu sévère, on va dire, hein mais c'est un juge qui parle tout de même, et, et je me semble-t-il, il était intéressant de, de, de rappeler qu'au fond, peut-être, je ne sais pas si vous me donnerez raison, mais la déontologie, c'est, c'est effectivement ce que l'on... ce, enfin, ce sont les, les règles que l'on s'impose à soi-même.
2: On en, on en revient à l'ubris, à cette, cet orgueil, cette, cette démesure qui est à la racine, à, à, à la fois de, de la faute morale et aussi à la, à la compréhension morale de, de ce qu'est le crime, mmh. c'est sincère c'est intéressant dans la, la, pensée, la pensée grecque et dans la pensée, euh, et, la pensée, pardon, dans la pensée morale grecque et euh, dans, euh, dans, dans les conceptions pénales grecques, de voir que euh, c'est, un même, c'est une même notion qui est, qui est à la racine à la fois de l'infraction et de l'immoralité. Et, et je, je crois que euh, dans cette affaire, on en, euh, il est hors de, hors de doute que l'on se situe toujours dans, dans, la, dans la légalité, encore que Peut-être qu'on aurait à se plaindre de, de propos diffamatoires, voire injurieux, mais, il, mais c'est, c'est... il est tout à fait évident que
1: la discrétion professionnelle ne s'y retrouve pas tout à fait. C'est, c'est tout à fait le problème évoqué en, en tout début d'émission, euh, à savoir, euh, ce n'est pas interdit, mm-hmm. mais est-ce... Est-ce qu'on, doit, est-ce qu'on peut se le permettre Et au fond, je crois que le, le, la sanction, encore une fois, ici, vient de la décrédibilisation. Voilà. Est-ce que Emmanuel, tu veux, tu veux ajouter quelque chose Non, je suis Alors, tout à fait non.
0: d'accord oui. avec l'idée de décrébi- décrédibilisation. C'est parce que, oui, on n'a plus confiance. Il y a aussi un, dans, dans la déontologie et l'éthique, ce n'est pas un rapport unilatéral par rapport à sa seule conscience. Mmh. C'est un rapport bilatéral, voire multilatéral, parce qu'on a une éthique par rapport à une activité ou par rapport à une décision, une évaluation que l'on, qui doit peser sur le destin des autres. Donc, ce n'est pas unilatéral. s'il y a aussi la dimension bilatérale, voire plurilatérale, enfin multilatérale, si plusieurs personnes sont concernées.
1: Et nous sommes arrivés maintenant au moment de notre bloc-notes. Qui sera l'occasion de présenter un ouvrage, une manifestation euh, scientifique ou non, d'ailleurs, passé ou à venir, ou le spectacle de notre choix, et d'expliquer les raisons de, de notre intérêt. Pour ouvrir cette séquence du bloc-notes, Emmanuel Chevreau.
0: Alors, finalement, l'ouvrage que j'ai choisi s'inscrit euh, parfaitement euh, dans le, 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 la ligne des discussions que nous venons d'avoir. Donc, c'est un ouvrage collectif qui s'intitule « L'indépendance des magistrats, le long chemin d'une liberté », publié chez Dalloz dans la collection « L'essence du droit » en 2015. Et c'est un ouvrage qui est coordonné par le très célèbre anthropologue du droit français Louis-Assieu Andrieux. Andrieux pardon. Alors, c'est un ouvrage qui commence par une très très belle introduction de, de Louis Assis Andrieux, qui est plus qu'une introduction d'ailleurs, puisque c'est vraiment un, un raisonnement qu'il appelle l'indépendance des avocats est-elle soluble dans l'économie. Donc, c'est un raisonnement par rapport à l'économie, donc la fameuse discipline anglo-saxonne Law and Economics. Et en fait, il, il essaye de mesurer euh, l'indépendance et la liberté durement gagnée et acquise par les avocats à tous les poids et tous les enjeux économiques qui peuvent entourer le travail et la mission de, de l'avocat. Et euh, donc ça passe sur des questions sur, comme euh, la marchandisation de la justice, les pressions qui peuvent être exercées sur les avocats dans des affaires où les, les enjeux financiers euh, sont énormes et il en vient justement à questionner avec en filigrane la question de la déontologie. Il en vient à questionner, mais en anthropologue du droit, hein, il en vient à questionner la question de l'indépendance réelle et de la liberté réelle de la profession. Et ensuite, l'ouvrage est décliné de manière chronologique, où tous les les grands spécialistes de l'histoire des professions juridiques, et plus précisément des avocats, euh, contribuent. Et il en vient d'écliner de manière historique l'indépendance et la liberté des av- avocats sous l'Ancien Régime, comment elle a été durement gagnée, et donc on mentionnera l'article de, de, de Gazaniga, hein, de Jean-Louis Gazaniga sur l'indépendance et la liberté de l'avocat, ensuite la délicate <rire> question de l'avocat pendant la Révolution et la remise en cause hein, donc par Hervé Levers, et Très attendu, Jean-Louis Alperin, sur l'indépendance de l'avocat au 19e et 20e siècle. Hein, où on nous explique avec son rio habituel et son talent habituel le, 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 le problème. Également Catherine Fillon, grande spécialiste aussi des avocats, des magistrats euh, au 19e et surtout 20e siècle, qui nous parle du combat d'Apleton. Et L'ouvrage se clôt par une contribution extrêmement intéressante d'un avocat amori- américain, donc, euh, qui est aussi professeur à l'Université du Colorado, à Boulder, et qui, justement, analyse cette question euh, de la liberté et de l'autonomie des avocats dans le système du common law, beaucoup plus, je dirais, pesant que le nôtre, puisqu'il y a un très très fort rôle joué par euh, les, les lobbyistes, et la situation est certainement moins agréable et moins confortable, je dirais, euh, que les avocats. Donc c'est un ouvrage extrêmement... Profond et extrême, qui vous beaucoup de perspectives, tout en étant très accessible. Merci.
1: Nicolas Laurent Bonne.
3: Après avoir parlé pendant 50 minutes de, de déontologie, la transition risque d'être brutale. Je voudrais parler aujourd'hui d'un ouvrage récemment paru en janvier dernier aux Presses universitaires de France, écrit par le professeur Olivier Jouangean et consacré au droit nazi. Ce livre d'histoire contemporaine s'intitule « Justifier l'injustifiable, l'ordre du discours juridique nazi ». Il me faut d'abord présenter l'auteur, Olivier Jouangean est professeur de droit public à l'université Paris II Panthéon-Assas, spécialiste reconnu de pensée juridique allemande. Il est l'auteur d'un grand nombre de contributions et notamment d'un ouvrage paru en 2005 aux presses universitaires de France et consacré à l'histoire de la pensée juridique en Allemagne de 1800 à 1918. Le dernier livre d'Olivier Jouangean, dont je voudrais vous parler aujourd'hui, n'entend pas tracer les grandes lignes de l'histoire juridique nazie, L'histoire du droit nazi a du reste déjà été partiellement écrite, qu'on pense par exemple en Allemagne aux travaux de, de l'éminent historien du droit Michael Stolleis, dont euh, les contributions viennent d'être traduites en français et publiées par les presses de l'école normale supérieure de, de Lyon, qu'on pense encore en France au récent tableau qu'en a donné Jean-Louis Alperin, toujours, euh, dans son histoire de l'état des juristes paru chez Classique Garnier. L'objet du livre d'Olivier Jouangean n'est donc pas l'histoire juridique nazie, mais l'idéologie juridique nazie, ce qui est sensiblement différent. L'auteur propose ici une étude savante du discours des juristes. L'histoire de la pensée juridique se focalise aujourd'hui essentiellement sur Carl sur Schmitt, tandis que les philosophes, de leur côté, s'attachent essentiellement au sulfureux Martin Heidegger. Mais dans le livre d'Olivier Jouangean, le lecteur verra avec plaisir apparaître tout un monde d'universitaires cultivés qui ont mobilisé leur culture, leur savoir, leur technique au service de la vocifération d'un régime brutal, totalitaire et plus encore au service d'une entreprise de destruction. L'ouvrage d'Olivier Jouangean entend répondre à deux questions. Comment penser le droit nazi et peut-on même parler de droit nazi ou même de juristes de juriste nazis C'est généralement au nom des valeurs que l'on refuse au droit nazi sa qualité de droit. Et lorsque le juriste ou le juriste historien, les juristes historiens que nous sommes, met en doute la pertinence du concept de droit pour qualifier le droit nazi, il le fait traditionnellement en attachant au concept de droit des valeurs comme celle de dignité, d'égalité, de liberté qui, comme chacun le sait, sont bien évidemment étrangères au droit nazis. Pour autant, il semble que cette matière, cette manière, pardon, de concevoir le concept de droit présente le défaut de ne pas favoriser une véritable prise en compte, ni même une compréhension de ce droit monstrueux qu'est le droit nazi. Alors pour saisir ce droit nazi, le professeur João jean propose une archéologie des discours des nombreux juristes enragés, engagés dans le dire, pardon, engagés pour dire, pour faire le droit nazi. L'auteur fait sienne l'analyse d'André Magdelin et emprunte à l'éminent historien du droit romain son analyse du droit comme un langage. « Le droit est un langage », écrivait-il, « un langage qui diffère de tous les autres ». Et ainsi envisagé, Olivier Jouangean nous propose ici une étude magistrale des inversions du langage totalitaire qui vient surtout renverser et travestir la langue du droit héritée de Rome afin de justifier juridiquement l'injustifiable morale. » Le livre d'Olivier Jouangean est une invitation adressée aux juristes à prendre au sérieux
1: le discours juridique nazi. Merci Nicolas. Nicolas Varembourg
2: Je vais me lancer dans un exercice de basse flatterie à... À l'égard de notre hôte, puisque je vais parler de Toulouse, euh, l'église des, des Jacobins à, à Toulouse conserve, nous le savons, les, les reliques de saint Thomas d'Aquin. Et l'école de théologie des Dominicains de cette ville demeure aujourd'hui encore un bastion de la pensée de, de ce maître de, de l'université médiévale. Et donc la, la bibliothèque de la revue Thomiste a entrepris de rééditer, chez Paroles et Silence, les cours de théologie morale d'un frère prêcheur qui est aujourd'hui décédé, le père Michel Labour. D'être. Alors, Son petit cours a déjà paru en deux forts volumes et son grand cours paraît quant à lui en fascicule qui décline les vices et les vertus. Euh, l'édition des vertus théologales, foi, espérance, charité, cette édition est déjà terminée et vient de paraître le premier des traités consacrés aux vertus cardinales, le traité de la prudence. Peut-être reviendrai-je d'ailleurs sur celui de, de la justice à sa parution Pour le théologien, et je suis certain qu'il s'en trouve parmi nos auditeurs, ce petit ouvrage d'une centaine de pages propose une synthèse fouillée de la doctrine thomasienne de la prudence qui organise et mesure les moyens afin d'atteindre une fin morale sans la trahir. La bourdette montre bien que que Thomas d'Aquin ne se contente pas ici de reproduire un pastiche de de l'éthique aristotélicienne, comme on le dit quelquefois, et ceci quelle que soit la, la créance philosophique de Thomas d'Aquin à l'égard d'Aristote Les vertus cardinales humaines s'intègrent à un organisme moral qui est couronné dans une optique chrétienne par les dons du Saint-Esprit dont parlent les prophéties d'Isaïe on trouve d'ailleurs ici une belle illustration du principe gratia non tolit naturam set perfeshit. La grâce ne détruit pas la nature, mais la porte à sa perfection. Et donc, euh, sous ce rapport, le lecteur qui voudrait aborder la lecture du très révérend père Labourdette et si non daretur, eh bien, euh, celui-là ne perdrait pas son temps et tirerait profit de la fine psychologie morale des auteurs médiévaux. Pour l'historien du droit, ce travail de théologie scolastique constitue un outil d'importance, car les juristes, jusqu'au XVIe siècle et même parfois au-delà, usent d'un vocabulaire et de concepts qui sont marqués par cette tradition incarnée par Thomas d'Aquin. Pour tout juriste, enfin, l'étude de la prudence, de cette vertu de prudence, est essentielle, en tant qu'elle est une vertu pratique qui préside à la prise de décision. Historiquement, nous le savons, les prudents, avec une majuscule, les prudents désignent les juristes consultes à Rome et la jurisprudence, euh, partout ailleurs qu'en France, désigne la science pratique des juristes. Or, dans son acception courante, le mot prudence est terriblement dévalué, écrit la Bourdette. Au lieu de suggérer une haute perfection, il évoque l'idée d'un certain calcul égoïste, timide, une sorte de mise à l'abri de la vie, la temporisation, l'attentisme, tout ce qui permet d'éviter de s'engager ou de se compromettre. Il poursuit, la vertu de prudence que saint Thomas va analyser, c'est exactement le contraire. Non pas au sens d'engagement irréfléchi et impulsif, qui est une chose infra-humaine, mais en ce sens qu'elle est précisément la vertu du choix et de la décision, la vertu de la responsabilité personnelle, du savoir prendre parti. Fin de citation, on le voit, euh, la vraie prudence suppose pour Thomas d'Aquin une bonne dose d'imprudence.
1: C'est là une. Conclusion assez réjouissante. Bonne lecture. Merci Nicolas. Quant à moi, je je voudrais évoquer brièvement, puisque l'émission touche touche maintenant à sa fin, un nouveau volume, nouveau qui date de 2015, de la fameuse collection des textes clés des éditions Vrin. Un volume consacré à la philosophie du droit. Alors je voudrais attirer l'attention sur le fait que pour cet ouvrage, le sous-titre est probablement plus important que le titre le titre « Philosophie du droit », le sous-titre « Normes, validité et interprétation. Les initiés auront reconnu là les piliers du réalisme juridique ou théorie réaliste du droit. Cet ouvrage est donc, en fait de philosophie du droit, tout entier consacré à une branche de la philosophie du droit, le normativisme, et en particulier à l'une de ses sous-branches, le réalisme, venu des états unis et dont Michel Tropper est l'un des représentants français à travers sa théorie réaliste de l'interprétation dont l'argument maître repose sur l'idée que l'interprète définitif d'une norme en est le véritable auteur. Et en effet, cette thèse est présentée à la fin de l'ouvrage de de l'anthologie. Les enjeux liés à l'interprétation de la norme, en particulier à son interprétation réaliste, renvoient naturellement à la norme, sa définition, son élaboration, et à sa validité. Normes, validité, interprétation, nous retrouvons le sous-titre de l'ouvrage. Parmi les auteurs présentés, outre Michel Tropper, on trouvera John Austin, Norberto Bobbio, Ronald Vorkin, mais aussi Hart, Kelsen, Posner, Ross. Un compte rendu délibérément méchant poserait la question de savoir où sont les philosophes du droit, à commencer par les philosophes de l'Antiquité, et du Moyen Âge. Évidemment, l'entreprise serait colossale et nous avons compris que là n'est pas l'enjeu du livre. Pour être parfaitement honnête, je dois dire que les textes sont très bien choisis et que les introductions de Christophe Béal sont très éclairantes. La lecture de l'ensemble, pour un thème difficile d'accès, est très satisfaisante pour l'esprit. Mon seul regret est que, libellé de cette façon, très générale, philosophie du droit, alors que cette lucarne de la philosophie du droit s'adresse aux initiés, risque d'induire en erreur le non-initié. Alors me prend euh, d'avoir une une pensée pour mes bons vieux, juste naturalistes classiques, comme on dit aujourd'hui, en priant secrètement pour qu'on ne les oublie pas. Aussi, je vais ajouter à cette référence deux autres ouvrages passionnants, chacun dans son format. La philosophie du droit de Michel Tropper dans la collection Que sais-je, pour sa troisième édition mise à jour en 2013. Et autre ouvrage, Le secret du droit naturel ou après de Pierre-Yves Kivigé, publié chez Classique Garnier en 2012. Merci vous retrouverez toutes les références évoquées aujourd'hui sur notre site internet amicus.radio-curier.net à la page de notre émission L'éco des codes. Une émission proposée par Boris Bernabé avec le concours indispensable d'Emmanuel Chevreau, de Nicolas Varembourg et de Nicolas Laurentbonne, préparée avec l'aide inestimable de Floriane Masséna, Sofia Shérif et Benoît Habert, coordonnée par Léa de Lyon, avec à la réalisation Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode de l'écho des codes sur le thème technique mais ô combien passionnant, la réforme du droit des obligations.